0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אחת פלוס חמש. עם ענת שרון בלייס.
0: אני חושב שקשה מאוד ליום לאנשים לעלות לקומת הספרות. אני חושב שהם דורשים מאיתנו הרבה פעמים. לציית לכללי, ה... לכללי העולם שבחוץ. כלומר, כן. צריך להבין שבסופו של דבר, כוחה של הדמות או כוחה של היצירה נובע מהדרך שבה הוא בעצם כתב את היצירה ואת הדמות, ולא מ... מהדרך שבה הוא ציית לכללים הנהוגים באותה עת. באותה... יצירה ספרותית לא צריכה לעמוד במבחנים האלה, בעיניי.
1: אחד פלוס חמש, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, עורך באולפן עם חמישה ספרים. היום נמצא איתי הסופר, המשפטן, העיתונאי שי אספריל עם ספר רביעי, רומן חדש, אילו נולד איטלקי בהוצאת עם עובד. עד לא מזמן היית עית עיתונאי חוקר בכלכליסט, ובין היתר עסקת גם בחשיפה של NSO ועוד כל מיני תוכנות ורוגלות כאלה ששוטלים, לא נראה לי שלי, כי את מי אני מעניינת, אבל לכל מיני מנהיגים ו... טייקונים ואחרים, אולי גם לי, אני לא יודעת, אולי אני תמימה, ועוד תחקירים שונים, וחלק מהדברים גם מחלחלים לדמויות שלך, וגם עורכי דין, ושופטים, ואנשים ממערכת המשפט מככבים בספרים שלך, בספר הקודם, השופט כיכב שופט, ודרכו שלחת חיצים למערכת המשפט, וגם עכשיו בספר החדש אתה שולח חיצים... אם לא לבית המשפט העליון, לפחות ללשכת עורכי הדין. הגיבור שלך, ויקטור, הוא עורך דין שהתייתם מהאביב בגיל צעיר, והוא הופך להיות עורך דין של דיני משפחה. שזה להתעסק, איך אתה כותב שם, עם החצר האחורית של הנפש. זה מה שהוא עושה עם כל הסחי וכל הדברים המגעילים ביותר, שגם אם מתגלה סכסוך במשפחה, ואפשר אולי היה לפתור אותו בשיחה או בגישור, עורכי דין פשוט... הופכים אותו לממאיר. מזה הוא מתפרנס יפה מאוד ועושה הרבה מאוד כסף. הוא נשוי להגר, שהיא עיתונאית חוקרת, והיא מתאהבת בגבר הפוך לגמרי מוויקטור בן אדב, שהוא צייר, לכאורה איש רוח. מתאהבת עד כדי כך, מה זה, כאילו, כמו נערה מתבגרת, הזכרתי לי <laughs> את עצמי כשקראתי אותה. חיי האנם חיים בשלב מסוים, היא גם מפנטזת שהיא עוזבת את בעלה ומתחתנת איתו. והיא לא יודעת מי, מי הוא אביה, יש לה אימא שמגדלת אותה לבד. ועוד גיבור, מנחם, רוקח, ערירי, שנאלץ להיכנס למש... לעסקי המשפחה עם איזה אב שגידל אותו ככה בחומרה וממש שלט בו. ואחרי שההורים הולכים לעולמם, הוא מחליט למכור את כל העסקי הרוקחות והנדלן והרכוש שהצטבר. והופך את הדירות שיש לו ל-Airbnb, אבל uh, הוא מתקין שם מצלמות, והוא צופה בתיירים שמגיעים. ורושם מין יומן כזה, זאת אומרת, איזה מין צפייה אתנוגרפית, אנתרופולוגית כזאת, לא כדי ש... לשעשע את עצמו רק מינית. אז גם הוא מאוד מעניין, איש ערירי, מאוד בודד. ואלה שלך, ויקטור, הגר ומנחם, ובקולותיהם נמסר הספר. אתה מחלק את עצמו, הצ... רוקח אתה לא, כן? אבל...
0: גם לא מציצן.
1: אין דבר כזה, אתה סופר, ו... שי.
0: לא מציצן במובנים המקובלים או המוכרים. אני חושב שכולנו מציצנים, לא? מישהו יושב בבית קפה ומטה אוזן לשיחה שלי, שבשולחן ליד, ומישהו אחר צופה בריאליטי. מישהו אחר ככה מסתכל מבעד לחלון כדי לשמוע על מה שכנים רבים. אני חושב שבכולנו יש איזשהו יצר מציצני כזה או אחר.
1: וזה חוזר אצלך בסיפורים, היה, המציצנות הזאת.
0: אני חושב, כן. בקובץ הסיפורים הראשון שלי, אה, עוד מעט החורף מתחיל, היה באמת מציצן. הייתה דמות של עורך דין, אה, שהיה, שניהל בשעות היום אה, שגרה די אה, קונבנציונלית. עבד כעורך דין במשרד, ובערב הוא היה יוצא לסיבובים בחצרות העיר. הוא מציץ לדירות. אותי עניין בזמנו הפער... ש... שבין, במקרה של הסיפור ההוא, שבין שני העולמות, העולם ה... של שעות האור והעולם של שעות החשיכה.
1: חוק. העולם של החוק מול העולם של להפר חוק. נכון.
0: איש החוק, עורך דין, שליח כן. בית המשפט, נקרא לזה איך שנרצה, לבין הפעילות <חוק> הפלילית וגם הבעייתית מאוד מבחינה מוסרית. זה קורה לאורך כל הספרים שלך.
1: החמקמקות הזאת בין אמת לשקר, בין חוק ללהפר את
0: החוק. אני מאוד uh, מתעניין בקו הגבול הזה, כי קווי הגבול בעיניי הם חמקמקים באופן כללי בין, uh, בין מה שנתפס כניגודים. Uh, נניח בתקופה שלנו יש באמת תחושה שיש איזשה, איזשהו קו גבול ברור בין טוב ורע, בין אמת ושקר. ואני תמיד חשבתי שקו הגבול הזה הוא קו גבול מאוד מטושטש. כן. אפילו הייתי אומר שבמובנים מסוימים האמת והשקר שלובים זה בזה, שהאהבה והשנאה שלובים אלה באלה, או שלובות אלה באלה.
1: שזה דברים דינמיים, הם לא יכולים להיות מקובעים. שבמצב מסוים גם אדם או אישה שומרת חוק יכולים למצוא את עצמם, מפרים חוק ואפילו זה צודק.
0: אז אני חושב שהדילמות המוסריות האלה, או הדילמות, הדילמות בכלל, הן משהו שמאוד מעניין. ועבורי כסופר, כמי שמתעסק בדרמות, ומי שמתעסק בקונפליקטים, יש הרבה מאוד מקום ל... להיות האדם על קו, הגבול, על קו הגבול הזה. למשל, בשופט, בספר הקודם. אז היה לנו גיבור שהוא משפטן, שהוא שופט, שהוא ראה עצמו כאיש, כאדם מוסרי. ואז הוא נקלע פתאום לאיזושהי סיטואציה שמעמידה בסכנה משהו ש... כן. שיקר לו. ואז הוא פתאום מבין שכל מה שהוא חשב על עצמו אה, הולך ונסדק לנגד עיניו. כלומר, הוא חשב על עצמו כאדם מוסרי, כאדם שומר חוק. ופתאום אה, הוא היה צריך להחליט האם אה, אה, הוא מוכן... אה, להקריב דברים אחרים שחשובים לו למען אותה תפיסה, ואז
1: אנחנו... <מח> <מח> והוא מתייסר, הגיבור הקודם שלך. ויקטור
0: כבר לא מתייסר. הוא
1: אומר, זה העולם, וככה נתפרנס, וככה נתנהג לאשתי, וככה נתנהג למאהב שלה.
0: ויקטור חי באיזושהי דואליות מסוג אחר. כלומר, הוא אומר, יש את החיים, <מח> ויש את, ה... את העבודה, במובן מסוים. יש את המשפחה, שהיא דבר מאוד מאוד חשוב לי, ואני אעשה כל מה שאני יכול <מח> כדי, <מח> כדי לשמור <מח> עליה.
1: גם המשפחה הגרעינית, נכון. האימא והאח שלו, שנשארים נכון. אחרי מות האב, וגם הגר אשתו והבת נכון. שלו.
0: אז היחס שלו לאימא שלו ולאח שלו הוא מאוד מאוד דואג. הוא, הוא הזמן... קדוש כמעט, הוא... היא כמו קדושה נכון, שלו. נכון, אימא שלו נתפסת הרבה פעמים כקדושה, ואפילו הגר אשתו מתיחה נכון. בו פעם, או, או... זה משהו שעולה, שבעצם אימא שלו היא האישה הכי חשובה בחייו. Okay. אז היחס שלו ל... לאימו והיחס שלו לאחיו, הוא כל הזמן דואג להם, הוא כל הזמן... מתייחס אליהם ככמעט כ... כ... בשר מ�... מ�... מבשרו במובן מסוים. וגם המשפחה שהוא מקים לעצמו, הגר ו... ו... ובתו, בתם, הוא מוכן לעשות הרבה כדי לשמור... לשמור עליה. לצד זאת יש, כמו שהוא אומר, את העולם שבחוץ. כלומר, יש את ויקטור האמיתי, שהוא ויקטור הילד. היתום. היתום, הרגיש. ויש את ויקטור שעוטה על עצמו מסכה. שהוא ויקטור שנמצא גם לימים, מוצא את עצמו כמנצח על המלחמות המשפחתיות שבין עשירי הארץ. ומבחינתו, בעצם להיות, להיות עורך דין צמרת שעוסק בדיני משפחה, זה משהו שהוא מתייחס אליו כאל כמעט... כמעט זר להווייתו האמיתית, אבל הוא מתייחס לזה כאל חלק בלתי נפרד ממה שהוא צריך לעשות. בוא
1: נקרא כל... קצת מהספר, אתה מתאר אותו ואת המחשבות שלו על, על
0: העיסוק שלו. כך התחלתי לעסוק בדיני משפחה. תחום מסואב ורווחי להפליא, שמתחוללות בו המערכות האכזריות ביותר במשפט האזרחי, הרחק מעין הציבור ובדלתיים סגורות. נטשתי את כל התיקים האחרים ובחרתי להקדיש את עצמי לייצוג גברים ונשים בשנאות המשפחתיות שלהם. מלחמות גירושין נצריות ונקמניות, שחר איתן אדמה חרוכה, קרבות ירושה מחליאים, חטיפות ילדים על ידי אחד מהוריהם, תביעות אבהות ומזונות נגד גברים שהגיעו לסטוץ, וכעבור תשעה חודשים גילו שהם נדרשים לשלם את החשבון, הליכי אפוטרופסות, ניהול עזבונות, תביעות על רקע ניכור הורי, סכסוכים בין בני זוג בהורות משותפת, ועוד כל מיני הליכים נלווים. עטוי במסכת הקשיחות שעטיתי על פניי מאז שנות נעוריי. המסכה שלה נזקק ילד רגיש בסביבה מצ'ואיסטית. לא נרתעתי מלהכניס את ידיי אל מעמקי הסחי. נדמה לי שאז הבנתי לראשונה שאהבה ושנאה הן בסך הכל שני מצבי צבירה שונים של אותו הרגש. מאין תאומים סיאמיים שלא ברור היכן מתחיל האחד ומסתיים האחר. היה זמן שעוד שאלתי בו את עצמי איך ייתכן שדווקא אני, שראיתי במשפחה שלי חוף מבטחים, שאהבתי את אמי ואת אחי הצעיר אהבת נפש, ששנים ארוכות אחרי מותו של אבא לא הפסקתי לחשוב עליו בתוגה, ושאפילו את האח הנעלם של אמא לא שכחתי, איך דווקא אני מנצח עכשיו על המלחמות המשפחתיות האלה? איך דווקא אני מתפרנס מהמכרעה המצחינה הזו? ובכן, אני יכול לספק כל מיני הסברים ותיאוריות, הרי אין קל מלהצטדק. אבל נדמה לי שאפשר להסכים על כך שנסתרות הן דרכיה של הנפש האנושית.
1: או של החצר האחורית של הנפש, כפי שהוא אומר במקום אחר.
0: את יודעת, אני חושב ש... וגם אני ידוע בכך, אני לא בעד עולם המשפט באופן כללי. אני מעדיף לפתור דברים בדרכים של חסד ולא של דין.
1: כן, אם זה... אם אנחנו מה...
0: מסתכלים על שני הקצוות ש...
1: זה אנחנו מרגישים מהדרך שבה אתה מטפל באנשי המשפט בספרים שלך. כן, כן. וגם, וגם ויקטור, מה שאתה אומר, שהוא
0: יכול היה להיות עורך דין בתחום אחר. באופן כללי, אם את זוכרת, אחד, לא המוטו, אבל אחד המשפטים שמצוטטים בספר הקודם הוא...
1: בשופט, הרומן השופט. הקודם שלך,
0: השופט. בגלינו של כל אדם טמון מה שיוביל אותו מעלה, אבל שם גם טמון אובדנו. במילים אחרות, לאחר שהסיפור המשפחתי שלו הוא נקודה כה רגשית וכה דרמטית בהוויה שלו, <laughs> ומאחר שאני, כמו שכבר ציינתי קודם, אני חושב שקו הגבול בין הפכים הרבה פעמים הוא מאוד מטושטש. כלומר, יש לו משיכה אל העולם הזה, אבל אה, בעולמו המקצועי המשיכה הזו מתבטאת דווקא באזורים אחרים. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שהם מאוד אה, מוצלחים בתחום מסוים, אבל הם יכולים, הם אה, עושים בו שימוש ב, אה, בשני נתיבים שלפעמים נראים לנו מנוגדים. אני חושב שיש משהו בעולם הזה ש... שמושך אותו באופן כמעט קמאי, מבלי שהוא לגמרי מבין, וגם מתואר בתחילת הספר שהוא עסק בתחום אחר, אבל זה פחות, ופתאום... פתאום הוא התגלגל לשם, פתאום לא הוא, תכנן... הוא התגלגל לשם וזה מצא בעיניו. ואז ו...
1: קורה לו מה שקורה לקליינטים שלו, ואשתו בוגדת בו. הרי כל הסיפורים האלה של הסכסוכים המשפחתיים, זה הטולסטוניות של החיים, כן? אלה המשפחות האומללות שאחר כך מהן אתה עושה ספרות, לצורך העניין, אני חוזרת שוב ואני אומרת, הגר הזאת, זה הזכיר לי את עצמי, ההתאהבויות האלה, אבל אתה יודע, של בנות טיפש עשרה שמוכנות למות <laughs> למען אהבה. אז את התחברת להגר. אני מאוד התחברתי להגר, והיא לא ילדונת, כן?
0: אגב, זו לא, לא הפעם הראשונה שזה קרה לה בספר, זה קרה לה, זה מתואר שם גם בעוד איזושהי סיטואציה. זה, זה מעניין. לאגר יש סיפור משפחתי לא פשוט, כן. ולימים אה, כשהיא חושבת על זה, היא אומרת לעצמה, אולי התחתנתי בכלל עם ויקטור, כי הוא נתן לי דברים מסוימים שאולי היו חסרים לי. אבא. אבאות, או... יציבות. אולי אבא, יציבות, אה, אה, מישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא יהיה שם תמיד. כן. כי ויקטור הוא אדם שתמיד היה ברור <אז> שהמשפחה שלו זה משהו שחשוב לו, זה מישהו שאפשר לסמוך <אז> עליו. <אז> ואז כשהיא מתאהבת בנדב, הצייר, אז היא אומרת לעצמה, אולי בעצם, כל מה שבעצם שאפתי לו כל הזמן, שזו אהבה, כאילו אהבה, נמנע ממני בגלל הפחד שלי מנטישה. שזה בעצם משהו ש...
1: תשמע, היא כמו איזה מין אנה קרנינה כזאת.
0: כן. מוכנה לנטוש הכול, אני חושב, כן, אני חושב ש... ואכן, כמו שציינת קודם, היא באמת... היא באמת מפנטזת על כך שבאמת שניהם יתחילו... את... ח...
1: פרק ב', ח... חיים חדשים, ולא כן, כן. נגלה לכם.
0: ולא נגלה איך זה מתגלגל. ולא
1: נגלה איך מתגלגל. ומנחם, מנחם, שגם עליו לא נגלה הרבה, שגם הוא ילד של אותו רוקח, ואחר כך מתבררים לו דברים אחרים. הוא האיש הבודד, הוא כל כך בודד. מציצן, המצוטט.
0: מנחם הוא המציצן, אנחנו... שלא מ...
1: מצליח להקים לעצמו משפחה.
0: כן, ואנחנו מגלים קצת את... אנחנו למדים על חייו, על חייו מאז ילדותו. אנחנו מגלים איך הפך למציצן. ואני חושב שלמרות שלכאורה... מדובר במישהו שעוסק בפעילות הציבור. לא חוקית, בזויה. אני חושב ש... אבל לעניין החוקיות, יש, יש uh, מעשים uh, פליליים שאנחנו מקבלים ביותר סלחנות, ביותר הבנה. מציצנות, אני חושב שזה איזושהי עבירה ש, שכאילו קשה לנו בעצם לשאת אותה. אני חושב שיש בה משהו מאוד... כאילו, יש בו משהו שנתפס כסליזי, כמשהו שלא עושים. למרות שאם כבר מדברים על מציצנות ועל פרטיות, הרי כולנו יודעים שאנחנו חיים בעידן ללא פרטיות. ולא את... רק זה, שאנחנו תורמים. אנחנו תורמים.
1: לזה שאנחנו אומרים לאנשים, בואו, בואו, תציצו נכון, לנו. נכון. אבל...
0: תפרו את הפרטיות שלנו. נכון, אבל זה בדיוק העניין, ובספר באמת, כאילו, יש דיון מסוים בזה. כלומר, אם זה, מי... אם זה אדם בודד, אז זה נתפס בצורה כן מסוימת. רע, כן. ואם זה מערכת כמו גוגל, מערכת או פייסבוק, אז זה בסדר. נכון. כי בני כזה. אדם, כן. בני אדם נוטים להיזהר מן הבודדים. זה פעם כתב לדעתי ז'ור כן. סימנו באחד הספרים שלו. אנשים בודדים מפחידים אותנו, ומנחם הוא דמות, כשקוראים אותה, יש תחושה, יש תחושה של רתיעה מסוימת שמתחלפת בהמשך בחמלה, כי בסופו של דבר אנחנו למדים מי האיש ואיך חייו יתגלגלו. וקשה שלא לחושכם לה כלפיו, לדעתי, בכל אופן.
1: ככל שהספר מתקדם, מתקרב ללב יותר, יותר ויותר הדמות הזאת. אני חושב ש... ודרך הבדידות הזאת
0: שלה גם. אכן, ואני חושב שבאמת הבדידות, אני, אני, אני כן כותב הרבה על בדידות, וזה משהו שבאמת בכל ארבעת הספרים שלי אני, אני, mm -hmm. אני, אני, אני כותב עליו לא מעט. ואגב, הבדידות, אני חושב שכל הדמויות בודדות בדרכן, כלומר... ויקטור והגר נשואים כן. זה לזו, אבל שניהם בודדים, בודדים בחיי הנישואים שלהם. אני רציתי, כשכתבתי את שלוש הדמויות האלה, רציתי גם לתת פנים לסוגים שונים של בדידות, גם בדידות כמו של מנחם, שהיא יותר ברורה והיא יותר מיידית, כלומר, אפשר לחוש בה מיד, ובין בדידות שנמצאת מתחת לפני השטח. אנשים רואים זוג נשוי וחושבים ש... הם לא בודדים, שהם ביחד, אבל מה קורה שם? והרבה פעמים הבדידות בחיי נישואים היא קשה יותר מאשר בנפרד. אז אה... אני
1: אגיד לך, זה הצד השני. אמרתי, מצד אחד אני ככה דבקתי בהגר, מהצד השני, כי אישה נשואה, גם הספר שלך הילך עליי אימים, איך שאתה מתאר חיי נישואים, ובכלל <laughs> כאלה שמתפרקים. אז אה... גם היה, שוב, זה דברים שאני אוהבת בספר, וגם היה קושי לקרוא.
0: כן, אני חושב, ש... אני חושב שיש אה, באמת אה, אה, אזורים בספר שמציגים לראווה את הצדדים הפחות נעימים של אה, מערכות יחסים באופן אתה כללי. אתה מאמין
1: באהבה? ויותר בברי... מזה, באיזה ברית בין בני זוג?
0: כן. כן? כן. אני מאמין, אבל אני חושב שזה נדיר ממה שנוטים לחשוב. אני מאמין, ב... אה... מאמין באהבה, אני חושב אבל שמערכות יחסים באמת יותר מושתתות על... באמת ברית בין שני אנשים שיכולים לסמוך זה על זו, ולהפך. כן,
1: כי גם אהבה זה משהו דינמי, שגדל וקטן, ובכל מיני סיטואציות יש יותר ויש פחות, זה לא משהו סטטי. נכון.
0: אבל אני חושב שזה יותר מדיר ממה שחושבים. עכשיו, ישראל היא חברה מאוד משפחתית. אנחנו רואים גם שיש פה... אפשר נגיד להשוות את זה למדינות נניח בצפון אירופה. יש פה הרבה יותר נישואים, בגיל, בגילאים צעירים יותר. יותר ילדים. יותר ילדים. וגם מתגרשים הרבה באופן יחסי בשנים האחרונות. כי מה שקורה זה שהייתי אומר אפילו, אני, אני הבחנתי בזה שהרבה פעמים, היות אדם... נשוי למשל, זה הופך להיות מעין סמל סטטוס, כלומר, אני זוכר שנניח... כי אתה
1: נורמלי, אתה לא כן, הבודד המאיים הזה. לא רק זה, הזה.
0: גם הרבה פעמים אני זוכר שנניח, אה, בקרב זוגות חברים, אלה שהולידו ילדים ראשונים, זה כאילו היה, כלומר, להם יש כבר שני ילדים, זה כאילו כמו, לא יודע, אני עובד בכך וכך, כלומר...
1: כן, הם הנורמלים, הם היציבים, הם הבסדר.
0: והרבה פעמים כדי להיות בסדר, אנשים מוכנים לעשות הרבה כן. דברים שלא תמיד מתאימים להם, ויכול להיות שהם בגיל צעיר, כי... כך צריך לעשות, אז אם... או למש... שמשתנים, אנשים משתנים. נכון, או שגם משתנים. אז גם יכולים להשתנות, וגם יכול להיות שקיבלת החלטה לא נכונה, וגם יכולים לקרות הרבה דברים במרוצת השנים שישפיעו על רצונך להיות חלק ממערכת יחסים כזו או אחרת.
1: אתה רוצה להיות מגשר? במקום עורך דין?
0: אולי, באמת, אולי <אז> זה, זה באמת נתת רעיון. נתתי לך רעיון.
1: שי, מה זה השילוש הזה שאתה מתנהל בתוכו? גם עורך דין, גם סופר, גם עיתונאי, כאילו מה, דבר אחד לא מספיק?
0: אני לא באמת, עוסק בכל ה... כלומר, אני סופר תמיד, זה תמיד נמצא שם, זה משהו שמלווה אותי באמת שנים ארוכות. ולאורך השנים, לצד זאת, הרי אני לא יכול להתפרנס מספרות. אז פרנסתי תלויה במשך שנים עבדתי כעיתונאי. כעיתונאי שבאמת התמחה בתחקירים כלכליים, גם בכלכליסט, עבדתי גם בגלובס. וחלק, וחלק אחר מהזמן עבדתי באזורים שהם יותר משפטיים, שהם לא משפטיים ייצוג בבתי משפט, אבל הם עוסקים בייעוץ. ש... אם היו שואלים אותי מה התכונה הנדרשת לתחקירן, אגב, גם לסופר, אבל אולי במקום אחר בדירוג, אבל אני חושב שתחקירן כן צריך להיות מסוגל. להסתכל על סיטואציה מבחוץ ולנסות uh, כאילו לראות uh, מה פה נראה לא בסדר או מוזר או משונה. אבל כן, מלבד NSO, כתבתי באמת תחקירים שעסקו בממשק בין טכנולוגיה, עסקים, חברה. כתבתי על אימפריית הפורנו של מולי ליטבק בזמנו. כתבתי על תחקירים שעוסקים בדרך שבה חברות הייטק ישראליות מכרו כל מיני תוכנות ריגול, כל מיני דיקטטורות מעבר לים. כתבתי תחקירים כלכליים שעסקו בדמויות כאלה ואחרות שנותרות בצל בדרך כלל. אבל הם
1: מתגלגלים לספ... לדמויות שלך, לספר. <ש>
0: <ש> אני חושב שבאופן טבעי, את יודעת, כל מה שאני עוסק כן. בו, כל מה שאני רואה, מוצא את דרכו לכתיבה הספרותית שלי. אבל גם סופר צריך
1: להיות מרגל.
0: כן, אז אני חושב שבמובנים שבמ... <laughs> מסוימים... <אז> אני... למען האומנות זה בסדר. אני חושב, ש... אני, חושב ש... אני חושב ש... אני חושב ש... אני חושב שלמען האומנות מותר לעשות... כן, להפר לא... את החוק. <laughs> לא, לא, לא. לא, לא <laughs> לעשות דברים שבאמת... לעשות דברים באמת שקשה לנו לקבל אותם בעולם האמת. כלומר, אגב, אפרופו ספרות, באמת מותר לך לומר דברים, למשל, שאתה לא יכול לומר כעיתונאי, כן. בתחום נניח הפוליטיקלי קורקט, או בתחום הנימוס הבסיסי. כשאתה רומן יש לך חירות לעשות דברים רחבים יותר, כן, רבים יותר. בשביל זה הספרות.
1: אילו נולד איטלקי, השם של הספר שלך, המוד חידתי, לקוח מספר אחר, סוף דבר, הרומן השני של יעקב שבתאי, הוא אפילו לא סיים אותו, הוא נפטר לפני שהוא נתן לו צורה סופית. מה טוב היה אילו נולד איטלקי, צרפתי ואולי שוודי, החי בשלווה לחופי הפיורדים הכחולים. כך חושב על עצמו מאיר, שמסתובב לו גם בתל אביב וגם באירופה. הוא נשוי, אבל יש לו גם רומן עם שלו, והוא מרגיש מתחילת הספר, שהנה המוות, המוות אורב לו. הוא קם בבוקר והמוות אורב לו. אז תספר קצת על השם של הספר, ואחר כך ממנו נתחיל כבר okay. לגלוש אל החמישייה שלך, כי סוף דבר נמצא בחמשת הספרים.
0: הציטוט מופיע ב... כאשר אה, מנחם, אותו מציצן בודד, רוקח, אה, מתגלגל איכשהו לספרייה בבית אריאלה, כי לשם הוא הולך כדי להעביר את ימיו, והוא נקלע במקרה לאיזשהו ערב ספרותי לב... בבית אריאלה, לזכרו של יעקב שבתאי, ויש שם איזשהו פרופסור שמקריא באמת. קטעים מהספר, וזה איך שהוא מדבר אליו. עכשיו, מנחם חי אה, אה, בבדידות, כמו שאמרנו, מאוד מאוד גדולה, וכל הזמן הוא מנסה גם לחשוב על דרכים כדי לחלץ את עצמו מהבדידות. הוא חושב אולי לנסוע להימלאיה, ולעשות שם איזשהו טרק שאולי כן. ייתן איזשהו מום, תוקף לחייו, הוא חושב לאמץ כלב, הוא יוצא לכל, לכל מיני דייטים כושלים. ואני חושב שהמשפט הזה בעצם בסופו של דבר גם בא לומר משהו על, על האפשרויות האחרות הטמונות בחיים של כל אחד מאיתנו, של כל אחת מהדמויות. כלומר, האם יכול באמת היה להיות אחרת? וגם אני חושב שזה נותן איזשהו מבט על של יציאה לרגע מה, מהסיפור הקטן הזה של הגר ויקטור ומנחם, אל בעצם...
1: אתה שולח אותנו, שגם את זה אני מאוד אוהבת, הספרים האחרים. בגיל 42, קצת אחרי סוכות, תקף את מאיר פחד המוות, וזאת אחרי שהכיר בכך שהמוות הוא חלק ממשי מחייו, שכבר עברו את שיאם והם מתנהלים עכשיו במדרון. אז מה אתה אוהב בס... למה הספר הזה אהוב עליך, סוף דבר? שהוא ספר מאוד קשה.
0: אני זוכר שאת סוף דבר קראתי לראשונה, אני חושב, לפני 20 וקצת שנה, בתחילת שנות ה-20 לחיי. אני קראתי אותו לדעתי לפני זיכרון דברים. כנ"ל, ו... גם
1: אצלי זה עבד ככה.
0: כן, אז אני קראתי אותו היום כבר יותר מפעם אחת, אבל בזמנו קראתי אותו לפני זיכרון דברים, ועד היום אני אומר שהוא מבין השניים הוא אהוב על היותר. גם אצלי זה ככה. ואני זוכר שכשקראתי אותו לראשונה, משהו שם תפס אותי, והיום אם אני מנסה להבין מה זה היה, אני חושב... זה לא היה, היה המשפט הראשון של הפחד מהמוות, אבל מה שכן תפס אותי זה הרצון של מאיר mm. לשלוט בעצם בגורל שלו באמצעות כל מיני טקסים קטנים. היה, היה משהו בכתיבה, גם, גם בשפה, אבל גם בעצם בדמותו של מאיר, שהיה משהו מאוד... אובססיבי, אה, קלסטרופובי במובנים מסוימים, מלא הלקאה עצמית, שזה לאו דווקא דברים שהתחברתי אליהם באופן אישי כשי, אבל כן מאוד יכולתי להזדהות איתם כקורא וכסופר, זה, הוא, הוא מאוד נגע לליבי. אה, הרגשתי את הדמות שלו כדמות מאוד מאוד אנושית.
1: אגב, גם הוא יש לו איזה עניין מאוד עם אימא שלו, וגם הוא יש פה סיפור של בגידה. נכון. דווקא עם הרופאה שלו, שזה נכון. גם מאוד uh, מעניין, וכמעט איזה um, סיום מיסטי כזה. נכון. שאחרי, משהו שקורה אחרי שבעצם הוא מת, וכאילו הנשמה... נכון. לדברת תקראת קצת מן הספר. אני חושב, אגב,
0: ש... שב... אה... ב... <laughs> אני זוכר שבספר השני שלי, אגרוף, ברומן הראשון שהוא הספר <laughs> השני שלי, באמת יש שם בסוף הספר אה... איזשהו משהו שמתכתב קצת עם, עם, עם הסוף של, של סוף דבר, עם, יש שם דמות בשם דדי שבעצם... מתה, ואז יש שם איזה חלק שהוא חצי מיסטי, ובעצם, uh, אני זוכר שבתקופה ההיא זה מאוד השפיע עליי. Uh, האמת שרציתי לקרוא את מה שאת הקראת. אז... אז אני
1: קראתי רק משפט
0: אחד, אתה יכול להמשיך אותו. <laughs> את איפה את קראת? את בחייאת? מתנהלים עכשיו במדרון. במדרון. אז כן. אני אמשיך. <laughs> ושהוא מתקרב אליו במהירות ובנתיב ישר, <laughs> אשר מינה נמנע לסטות ממנו. כך שהמרחק ביניהם, אשר עוד בכל המועד, שלא לדבר על הקיץ, שנראה לו עכשיו כחלום רחוק, היה כמעט אינסופי מצטמצם והולך וניתן לתחום אותו בלי קושי ולמדוד אותו במידות החיים היומיומיים כגון בכמה זוגות נעליים שעוד יקנה או בכמה פעמים עוד ילך לקולנוע ועם כמה נשים מלבד אשתו עוד ישכב. אז באמת הספר מתחיל באיזושהי אימה פתאומית שתוקפת את מאיר קצת אחרי אה, סוכות של גיל 42 וה... האימה הזו בעצם זורקת אותנו לאיזשהו מסע הזוי, מרתק, מטורף, של מאיר אה, בניסיונו לעצור את שעון הזמן.
1: סוף דבר, ויש לו עוד כל מיני אה, מחילות שדרכן נכנס לרומן שלך, כן. אילו נולד איטלקי. אחת פלוס חמש, אורחים מוספים עם ענת שרון בלייס. שי אספריל איתי באולפן. יש לו ספר חדש, רומן רביעי, והוא כאן עם החמישה ספרים שהוא הכי אוהב. ועכשיו אנחנו עם ספר ששמו המנהרה, מאת ארנסטו סבטו, אחד מהסופרים החשובים של ארגנטינה, והוא ראה אור בסדרת פרוזה אחרת שערכה אילן המרמן בעם עובד. אם אנחנו מדברים על קו הגבול בין מה שחוקי למה שלא, מה שטוב למה שרע, אז פה הספר מתחיל ברצח שמיד הגיבור שלו, אנחנו יודעים שהוא רצח. צייר שרוצח את אהובתו, ואז מתחיל להתוודות על זה, ואנחנו הולכים שבי, מתאהבים בצייר הרוצח.
0: כן. את הנובלה הזו, שאגב תרגמת על ניצן, כתב סבתו ב-48', אם אני לא טועה. סבתו, רק נגיד, כי אני חושב שהוא פחות מוכר לקורא הישראלי, הוא בכלל היה פיזיקאי, שבשלב מסוים החליט שהמדע אין, אין ביכולתו לענות על שאלות הקיום. והתמסר לספרות, בהמשך גם לציור, אבל בעיקר לספרות. הוא גם היה מעורב חברתית בארגנטינה, כלומר בסוף שנות ה-70 שלטה בארגנטינה החונטה הצבאית mm -hmm. בראשות וידלה, חוכה וידלה, והוא גם היה זה שחיבר דוח בסוף, בסוף החונטה על בעצם מעללי החונטה בתקופה האפלה המנהרה בעצם כתוב כמונולוג קדחתני מפיו של חואן פבלו קסטל, הגיבור, צייר, שמרגיש בדידות מאוד מאוד חריפה. כלומר, הוא מרגיש שאיש לא יכול להבין אותו אה, בעולם. חי באיזושהי תחושת, אה, אה, יש יאמרו, אה, תחושת אבסורד. הקיום שלו הוא אבסורדי, ואגב, לא מפתיע שנגיד אלבר קאמי מאוד מאוד אהב את הספר. ויום אחד הוא מגלה, חואן פבלו קסטל, בתערוכה שהוא מציג, אישה מסוימת מסתכלת בציור, באחד הציורים שלו כמו שרק הוא יכול היה להסתכל. ואז הוא אומר, זו הבחורה שמבינה אותי. הנה, יש נפש אחת בעולם שמבינה אותי. הספר נפתח בכך שהוא רוצח, שהוא מתוודה על כך כן, שהוא רוצח אותה. אותה. כן, שהוא ואז בעצם אנחנו עוברים אחורה לסיפור היכרותם, ואז בעצם על כל החוויה... הנפשית שהוא עובר מהרגע שהוא הכיר אותה ועד הרגע שהוא רוצח אותה. ספר מאוד מאוד מושך, מאוד מאוד קריא. ספר שעוסק הרבה בקו הגבול החמקמק שדיברנו בין, בין הפחים, בין איגודים.
1: כן, הם יגידו לך היום יוצא ספר כזה על רצח נשים.
0: למשל, אבל... למשל, uh, ואז le...
1: אנחנו אומרים, אבל תעלו
0: לקומת הספרות. אני חושב שקשה מאוד היום לאנשים לעלות לקומת הספרות. אני חושב שהם דורשים מאיתנו הרבה פעמים לציית לכללי, ה... לכל... לכללי העולם שבחוץ. כלומר, כן. צריך להבין שבסופו של דבר, אם סבתו כותב דמות של צייר שבסוף רוצח אישה, אז... כוחה של הדמות או כוחה של היצירה נובע מהדרך שבה הוא בעצם כתב את, כתב את היצירה ואת הדמות, ולא מהדרך שבה הוא ציית לכללים הנהוגים באותה, באותה עת. גם צריך לזכור שכללים משת... חברתיים משתנים ותלויים מאוד ברוח הזמן.
1: ושוב, אם הזכרתי את טולסטרי קודם, יש לו את סונטת קרויצר. נכון, גם שם זה וידוי נכון, של
0: רצח ויש עוד נכון, בלי סוף ספרים. ואגב, אנחנו רואים גם היום בעידן הזה שבאמת יש גם קריאה מצד גורמים מסוימים להחרים יצירות מסוימות, נכון. היסטוריות, כי היצירות האלה לא מתאימות בעצם לרוח התקופה, או לפחות רוח התקופה כפי שכללי, כללי, אפשר לקרוא לזה פוליטיקלי קורקט, כללי הנימוס, כללי ה... אפשר, אפשר לתת לזה מגוון שמות, ויכול להיות שגם לחוק, אבל יצירה ספרותית לא צריכה לעמוד במבחנים האלה בעיניי.
1: צריכה לציית
0: לעצמה, לספרות. אז ככה, מה אתה קורא מסבתו? אני אז אני אקרא קט, קטע קצר מסבתו מתחילת הפרק השני. כפי שאמרתי, שמי חואן פבלו קסטל. אולי אתם תוהים מה מניע אותי להעלות על הכתב את פרשת הפשע שלי, ובעיקר לחפש מוציא לאור. אני מכיר את נפש האדם די הצורך לחזות כשתחשבו שהיוהרה היא שמניעה אותי. רשאים אתם לחשוב כל דבר שיעלה בדעתכם. לא אכפת לי. מזמן לא אכפת לי מה יחשבו עליי וכיצד ישפטו אותי בני האדם. שערו לכם איפה שאני מפרסם את הסיפור הזה מתוך יוהרה. אחרי ככלות הכל, אני בשר ודם בדיוק ומאוד לא הוגן היה הדבר בעיניי, אילו דרשתם ממני, דווקא ממני, להתעלות על השער.
1: משהו מהצייר שלא הגיע לצייר שלך, לנדב? <laughs>
0: אני לא יודע, זו שאלה, אני חושב דווקא שסבת, שגם המנהרה, ויש לו עוד שני רומנים מאוחרים יותר, שאחד מהם אני מאוד אוהב, שנקרא על קברים וגיבורים, אני חושב שהוא השפיע על הכתיבה שלי במובנים כאלה ואחרים. אני לא בטוח דווקא שהצייר הוא תוצר של הצייר של חורן פבלוקסטל, גם הם מאוד שונים, אבל אין עוד דעת, לא יודע, קשה לי לומר הרבה פעמים מה... אנחנו לא יודע, יודע, יודעים, אפרה. כן. לא, כן, זה, מקורות האשראי הם דבר מאוד חמקמק.
1: ועכשיו לספר הבא, הספר השלישי, עוד רוצח. הוא לא תכנן להיות כזה. מיכאל קולהס של הנריך פון קלייסט, זה ספר קדום יותר משנת 1810, והוא מבוסס על דמות אמיתית מהמאה ה-16. כן. ובאים ומחרימים לו, השלטון הצרפתי ששולט אז בגרמניה, מחרימים לו את הסוסים, והוא מבקש עזרה מאנשי החוק, וכשהוא כן. לא מקבל, אז הוא הופך להיות שודד ורוצח. כן, כי אם זו... החוק... מתנהג בצורה לא חוקית, אז אני האזרח הפשוט אעשה את
0: אותו דבר. כן. זו נובלה, אגב, שאני מלמד, אני מלמד בפקולטה למשפטים קורס שעוסק בממשק שבין כתיבה, ספרות ומשפט. וזה אחד הספרים, זו אחת היצירות שאני מלמד, כי היצירה הזו עוסקת באופן מובהק בשאיפה לצדק. ומה קורה כאשר בני אדם שואפים באופן קיצוני לצדק? אני אומר תמיד שאנשים שדוגלים בצדק עיוור הם אנשים שתמיד מפחידים אותי. כי בסופו של דבר, כשאתה דורש צדק, הרי בסופו של דבר הצדק זה מונח מאוד מאוד חמקמק, ואנחנו יכולים לדון שעות על מה זה בכלל צדק. אבל כשהרבה פעמים אתה אומר, אני אלך עם הצדק עד הסוף, אז אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים שגם יפגעו בך, גם יפגעו בסובבים אותך. אז... אני חושב שמיכאל קולהס הוא דמות מרתקת במובן mm -hmm. הזה, כי הוא התחיל כאדם נורמטיבי, ישר כפיים, שקרה לו מה שקרה, מה שתיארת, שהחרימו לו את הסוסים, ואז הוא דרש, לו אותו, החזירו לו אותם במצב ירוד, ואז הוא דרש שיפצו אותו, ואז הוא מתחילה איזושהי מסכת. משפטית, בירוקרטית, קפקאית במובן מסוים, שאז עדיין כמובן לא, לא היה לזה שם קפקאי, אבל ו, ואז אנחנו בעצם מגלים איך, איך, איך ההליך הזה מזין בעצם את, את הכעס והזעם שהופך אותו בסופו של דבר מאדם נורמטיבי לפורע חוק. אני אקריא את תחילת הספר. באמצע המאה ה-16 חי על גדות האפל סוכר סוסים בשם מיכאל קולהס, בנו של מורה, אחד האנשים אשרי הדרך ביותר וגם הנוראים ביותר בדורותיו. עד שנתו ה-30 יכול היה האיש הבלתי רגיל הזה להיחשב אזרח למופת. בכפר הנושא עדיין את שמו הייתה בבעלותו חווה, והוא התפרנס בה ממשלח ידו. את הילדים שהעניקה לו אשתו חינך ביראת אלוהים לחריצות ולנאמנות. בין שכניו לא היה אחד שלא נהנה מנדיבותו ומצדקתו. בקיצור, אין ספק שהעולם היה משתבח בזכרו, אילולא הפריז במעלה אחת. אך תחושת הצדק הפכה אותו לשודד ורוצח. מה
1: אתה מלמד אותם בכתיבה? את עורכי הדין לעתיד?
0: סטודנטים למשפטים משנה א' מלמדים אותם לכתוב בגבולות גזרה מאוד צרים.
1: מרשים, מרשתי. יותר במובנים של איך אתה... בלי לפגוע בזכויות ועוד כל מיני דברים שיש לך.
0: את זה הם לומדים אחר כך כשהם כבר מתחילים לעבוד במשרדים, אבל בסופו של דבר הם כאילו, הכתיבה שם היא מאוד סכמטית, ובקורס הזה אני, זו סדנה בעצם שלוקחים סטודנטים בשנים מתקדמות, ובעצם אני אומר להם, בואו נשבור קצת את גבולות הגזרה המוכרים. ואני מלמד אותם לכתוב באופן יצירתי יותר, כמו שאולי, אני מעולם לא לקחתי בעצמי חלק בסדנת כתיבה, אבל אני מניח כמו שבסדנאות כתיבה אחרות, אבל אנחנו כן אה, מתמקדים במובנים מסוימים בעולם המשפט. כלומר, יכול להיות שמטלות יצירתיות יתמקדו בפסק ב... דין. או בפסק דין. כי יש ב... פסקי או... דין יצירתיים. נכון. גם, במ... גם או... על
1: זה ערכת ספר, נכון, על פסקי
0: דין. כן. שיש בהם ככה קצת יותר קורטוב ספרותי. כן. אז זה מה שאני עושה, זה ואכן, כן, ערכתי באמת אה, ספר שעסק בשורה של פסקי דין אה, ובאמת הגיש אותם לציבור באופן, אה, את הסיפור שמאחורי פסקי הדין. Okay. יש שופטים שאוהבים לטבל בציטטות מספרות, כן. משירה, נכון.
1: אה, מסיבות אה, כאלה ואחרות, אבל זה בהחלט תמיד עושה את פסק הדין נכון. הנוטל אה, יובש, הרבה יותר מעניין וכמעט הופך אותו לטקסט. הוא או לא כמעט, אולי טקסט ספרותי mm -hmm. לכל אה, דבר. Okay. והספר הבא, הספר הרביעי, מחר בקרב חשוב עליי, של חווייר מריאס, הסופר הספרדי, ממש לפני כמה חודשים נפטר. ופה גם יש רומן מחוץ לנישואים. בעלה של האישה נוסע, המאהב מגיע הביתה, הם נכנסים למיטה. <laughs> לא מספיקים להגיד ג'ק רובינזון, כמו שאומרים, והיא מתה. כן. <בזרות. אחש> כן. עכשיו יש לה גופה במיטה. כן. הוא צריך לחמוק מן הבית, ולא, ושאף אחד לא יחשוד שהוא רצח אותה. כן. ולא ברור גם איך היא מתה.
0: טוב, קודם כל, <laughs> זה, זה ספר יוצא מן הכלל, בעיניי יצירת מופת. עכשיו, שני הדברים שהופכים אותו ליצירת מופת. א', אני חושב שהרעיון הבסיסי הוא רעיון גאוני. כלומר, כמו שאמרת, בחור רווק, סופר צללים, שמו אגב ויקטור. Okay. אה, סופר צללים, אה, מנהל רומן, מכיר אישה, נס... אה, מכיר אישה נשואה, אה, נכנסים למיטה והיא מתה. ואז בעצם, אה, והוא יוצא מהבית, ואז מתחכה אחר אה, משפחתה. אבל הכוח שלו... מתחיל
1: להציץ, כן, הוא לוקח כמה חפצים, נכון? והוא מתחיל להציץ, כן. שם ציץ, ילד, כן.
0: כן ויש שם גם ילד, אבל אני חושב... זה גם הולך לאזורים לא שאתה לא מצפה, זה, זה לא הולך להיות רומן בלשי וזה לא מתפתח להיות איזשהו אה, ספר נוסח דוסטויבסקי על רגשות האשם. זה ספר שמתפתח בצורה מעניינת, אה, אבל אני חושב שהכוח האדיר של הרומן הזה זה בעצם השפה. כלומר, אני חושב שחלק גדול מהקוראים לא יצליחו להתחבר למעגליות בכתיבה של חבייר מריאס. חמישה ספרים שלו תורגמו לעברית, mm -hmm. אני קראתי את כולם. בעיניי זה הטוב בין, eh, בהם. השפה שלו היא משהו מדהים, כלומר, הוא, השפה שלו היא מעגלית, הוא מנתח לפרטי פרטים הרבה פעמים eh, סיטואציות יומיומיות באופן בעיניי מבריק. אבל יש מי שיאמר שהוא פשוט eh, מבלבל במוח, כי הוא פשוט כל הזמן מדבר עם עצמו ומצחיק את עצמו במובנים מסוימים.
1: תקרא קצת שנשמע את זה.
0: כמה מעייף לנוע בין הצללים ולרגל מבלי להיראות או להיזהר שלא להתגלות? כפי שמעייף לשמור סוד או תעלומה. כמה מייגעת החשיות והמודעות הנצחית לכך שלא כל הקרובים אלינו יכולים לדעת עלינו הכל. מחבר אחד מסתירים משהו, ומחבר אחר מסתירים מידע שהחבר הראשון דווקא יודע. לאישה אחת ממציאים סיפורים מסובכים שלאחר מכן, כדי לא להיחשף. צריך לזכור לעד ולפרטי פרטים כאילו באמת חווינו אותם. ולאישה אחרת, חדשה יותר, מספרים את האמת על הכל. פרט לעובדות התמימות שמביכות אותנו, שאנחנו יכולים לשבת שעות ולצפות במשחקי כדורגל ובשעשועונים ירודים בטלוויזיה, שאנחנו קוראים חוברות קומיקס גם עכשיו כשאנחנו מבוגרים, ובשמחה היינו נשכבים על הרצפה לשחק עצו פאלי, אם רק היה לנו עם מי לשחק.
1: יאללה, בוא. נרד לרצפה, נשחק עצו פאלי. כן, עצו פאלי.
0: אני חושב שהכתיבה של מריאס, את יודעת, בספרים שונים, עלילות שונות וטובות יותר או טובות פחות, מרתקות יותר או מרתקות פחות, אבל אני חושב שהחוויה הראשונה של לקרוא ספר שלו, בין אם זה מחר בקרב חשוב עליי, בין אם לב לבן כל כך, שזה בעצם...
1: שזה הספר המצליח, שזה המצליח
0: יותר, שזה ציטטה ממק ב'. אגב, הוא היה מתרגם של שייקספיר, עכשיו אני אוהב את שייקספיר, אז... הציטוטים? גם זה
1: לקוח משייקספיר, השם מחר נכון, בקרב נכון, חשוב נכון, עליי. נכון,
0: נכון, נכון, מריצ'רד השלישי, נכון. בעיניי הציטוטים האלה הם רק מעלים ולא מורידים.
1: אז הנה עוד מישהו שכמוך מצטט סופר אחר כשם לספר שלו, כמו שאתה עשית עם יעקב נכון. שבתאי.
0: ההבדל הוא לדעתי שפשוט הוא, הוא לא מציין בתוך הספר את הציטוט, mm -hmm. כלומר הוא, הוא כן מצטט אבל הוא לא נותן מראה מקום, אחר שזה שייקספיר אז גם אפשר. ואז בעצם, זה היה לפני תקופת האינטרנט, אז הוא גם השתעשע בכך שהמבקרים לא הצליחו להבין מאיפה, לא. מאיפה, לקוח מחר, מאיפה לקוח המשפט הזה, כי זה משפט די זניח, זה לא משפט מהמפורסמים. בעוד שנניח לב לבן כל כך, הוא משפט יותר מפורסם שאומרת ליידי מקבייט לבעלה.
1: וזה חשוב? מה? אני שואלת אותך כקורא וככותב, לא, שידעו... לפעמים כל מיני משפטים שלוקחים עם ספר אחר, או שמות, זה לא, לא נראה בע... לך
0: חשוב? לא, בעיניי זה לא חשוב. אני חושב שזה חשוב... כי אתה עושה מעבר לזה, אתה ממש מצטט מתוך סוף הדבר, בתוך הספר שלך. אני חושב שזה חשוב לה, למחבר, ואם זה חשוב למחבר, אז, אז... זה אני... לא חשוב לי כקוראת להבין את הספר טוב יותר? אני לא בטוח שזה לא ש... נדרש. כלומר, הרבה פעמים גם בסופו של דבר ספר זה מפגש בין קורא לבין... לבין הטקסט, והרבה פעמים uh, קוראים מפרשים את הספרים שלי באופן קצת אחר ממה שאני התכוונתי אליהם, או בכלל יכול להיות שלא הייתי מודע. בסופו של דבר אני חושב שיש uh, בטקסטים שכותבים uh, סופרים חלקים uh, או, או ציטטות או משפטים שהם לא באמת הכרחיים להבנת, uh, להבנת הסיפור.
1: ספר אחרון, משהו אחר לגמרי, ספר הטאו. כן. כתב סיני מלפני אלפי שנים, ויש בו 81 פרקים, וחלק מהם כתובים כמו שירה, וחלק כמו איזה מין פתגמים, וחלק כמו איזה מין קטעי פרוזה. פילוסופים, לא תמיד מבינים אותם, אבל הם כובשים ביופי. אתה פה עם התרגום של ניסים המון.
0: כן, יש באמת כמה תרגומים לעברית, ויש כן. תרגום טוב של עידן דהור, יותר מאוחר, וזה תרגום של ניסים המון, שאני קיבלתי את הספר הזה אי שם אז, מתישהו, מבת זוג שהייתה לי, ו... והוא נשאר בבית, גרנו יחד, הוא נשאר בבית גם כשהיא עזבה, ואני מאוד אוהב אותו, והוא תמיד שוכב ליד המיטה שלי. לכן רצף של טקסטים, של שירים, אפשר לקרוא להם, קטעי הגות. שאני אוהב טאו ב... זה דרך. טאו זה דרך, חלק יקרא לזה דאו, והטקסטים האלה הם מאוד יפים. בספר עצמו בעצם לאוד זה, המחבר בעצם מדבר על... הדרך הנכונה לחיות את החיים במובן מסוים, והוא בעצם מאוד מאמין בדרך האמצע, בעובדה שבכל דבר טמון עצם, עצם ניגודו, בכך שההפכים הם הרבה פעמים עשויים מקשה אחת. יש משהו שמאוד דיבר אליי בדרך שבה הוא בעצם מגיש את המילים האלה. ואכן, כמו שאמרת, גם חלק מהטקסטים הם סתומים. כלומר, ואז אומר למה הוא התכוון, אבל הם עדיין יפים, וכאילו אתה יכול לחשוב על זה, לחשוב עליהם שעות. עכשיו, אני דווקא חשבתי בהתחלה לקרוא איזה קטע שעוסק ב... ביחס בין טוב ורע, אבל אני חושב שדיברנו על זה די, די הרבה היום, ודי ביטאתי גם מה שמתבטא. אז, אז אני רוצה להקריא בעצם קטע אחר, שבשמיעה של... הראשונה הוא יישמע סתום קצת, אבל אני מאוד אוהב אותו, וגם תכף אולי נגיד בסוף עליו משהו. הוא נקרא כמו הים. כל הנערות יורדים אל הימים. הנערות והימים אינם מתחרים. אם תרצה להיות ים, עליך להנמיך ולרדת למטה. איש התאו נמוך כמו הים. אם החכם צריך להוביל, אין לו בעיה לעשות זאת גם מאחור. אף אחד לא מתווכח עם הים. ומפה אני לא יכול שלא להתחבר. קוהלת? נכון, בוודאי, אבל אני יכול גם... אבל
1: הנערות הולכים אל הים והים איננו מלא,
0: מלא, מלא. נכון. קהלת, אגב, כידוע, הוא ספר שאהוב עליי, וגם המוטו של אילו נולד איטלקי לקוח מקהלת. הציטוט לא כתוב במלואו, אבל זה מתחיל כך, טובים השניים מן האחד, וזה ההמשך. כי אם יפולו, האחד יקים את חברו, ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו. אז בעצם, וזה בעצם מוטו שעוסק בבדידות שבספר. אני מתחבר באמת לאף אחד לא מתווכח עם הים, אם את זוכרת, בשופט יש שם ציטוט של אחד האבות בספר, שאומר לבנו, אף אחד לא מתווכח עם הים, וזה גם מתכ מתכתב עם התמה הגדולה של מה שקורה בשופט, שקורה שם משהו בים. אז זה סתם משהו שהמשפט הזה תמיד, כלומר, הוא ליווה אותי שנים, ואיכשהו הוא שולב בספר, וגם באילו נולד איטלקי, אם תשימי לב, הוא נגמר במשפט... אם ים לא מתעסקים, אז הוא גם מתחיל בים.
1: ועם עורך דין כדאי להתעסק? עם עורכי
0: דין? אני ממליץ ככל שאפשר להימנע. עם
1: מה נחתום? עם איזה שורות קצה קצר מהספר שלך, שי?
0: טוב, אז אני אקרא חלק שמתייחס בעצם לשגרת יומו של מנחם. הצעידות הארוכות לא הפיגו את הבדידות שחלחלה דרך נקבוביות אורו. אל הרקמות העמוקות של בשרו, ומילאה אותו כל כך עד שהרגיש לרגעים שאין בו כלום מלבדה. ימים שלמים עברו עליו מבלי שדיבר עם איש. לכל היותר, כמה מילים שהחליף עם הספרנית או עם הרוכלים בשוק הכרמל, שפקד פעמיים בשבוע כדי לקנות פירות, ירקות, פיסטוקים, לחם שיפון, ובסופי שבוע גם דגים מלוכים, חמוצים, נקניק וגבינות קשות. את הכל קנה בכמויות קטנות. שמיועדות לאדם יחיד שמקפיד שתהיה לו סיבה לחזור לשם כעבור ימים אחדים.
1: שי אספריל, תודה, תודה רבה. תודה. הרומן שלך, אילון נולד איטלקי, הספר הרביעי שלך ראה אור בהוצאת עם עובד, ולי קוראים ענת שרון בלייס, וכל ההסכתים של אחת פלוס חמש תמיד זמינים בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור, עוד פרטים יש לנו בפייסבוק של כאן תרבות. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.